0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse, présence information religieuse et protégez-vous. Au programme, capter l'énergie de la pluie. Un livre de Roger Boisvert inattendu, surprenant, questionnant. Et comment faire durer vos pneus plus longtemps. Bonne écoute de la pluie, un texte de Mathieu Perrot paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Quand il pleut, les panneaux solaires ne servent à rien. Cela pourrait changer avec le miracle des nanogénérateurs triboélectriques. Cette technologie, inventée en 2012, génère de l'énergie à partir de mouvements trop légers pour les turbines actuelles. Il arrive qu'on ait une décharge électrique en touchant une poignée. Ou alors qu'on arrive à faire tenir un ballon léger sur un mur après l'avoir frotté sur ses cheveux. Jusqu'en 2012, le miracle de l'électricité statique n'avait presque aucune application utile. Cela a changé avec une invention de Zhang Lin Wang, ingénieur des matériaux de l'Institut de technologie de Géorgie à Atlanta. Les nanogénérateurs triboélectriques qu'a inventé Wang permettent pour la première fois de produire de l'électricité à partir de faibles mouvements, dit Zikundeng, ingénieur mécanique au Laboratoire national du Pacifique Nord-Ouest, PNNL, à Seattle. « Je travaille moi-même à utiliser cette découverte pour alimenter des drones marins ou des réseaux de capteurs océaniques », souligne l'ingénieur mécanique Zikundeng. Plus tôt cette année, M. Wang et des collaborateurs ont publié deux études sur des panneaux solaires capables de générer de l'électricité, statique, quand il pleut, en exploitant la friction des gouttes de pluie sur les panneaux. Pour le moment, l'électricité produite est équivalente à l'énergie solaire produite par les panneaux par temps couvert. Il s'agit de dizaines de milliwatts, soit 10 mille fois moins que la production des panneaux solaires par beau temps. L'ABC de la triboélectricité L'électricité statique a tout fait l'objet de recherches à partir du XVIIe siècle. En 1831, le physicien britannique Michael Faraday a inventé le générateur électromagnétique qui produit de l'électricité à partir du mouvement d'un aimant. C'est la base de la génération d'électricité par les dynamos des vélos et les turbines des centrales hydroélectriques, entre autres. Citation. « L'électromagnétisme fonctionne à des fréquences élevées, mais pas à des fréquences faibles, comme celles des vagues, des gouttes de pluie et des chocs de la vie quotidienne, par exemple quand on marche sur les planchers, » dit Monsieur Deng. « Au contraire, la triboélectricité, électricité statique, utilise ses mouvements et frictions à fréquences très faibles. L'énergie recueillie est modeste, mais la triboélectricité utilise des mouvements très, très répandus. Fin de citation. La grande majorité des publications sur la triboélectricité impliquent des chercheurs chinois. Citation. Il y a possiblement plus de financements en Chine qu'en Amérique du Nord pour la triboélectricité, estime Ramakrishna Podhila, physicien de l'Université Clemson en Caroline du Sud. Et les chercheurs prestigieux comme Wang, qui dirige l'Institut de nanoénergie et de nanosystèmes de Pékin, ont beaucoup d'influence au sein de l'Académie chinoise des sciences pour diriger le financement de recherche vers la triboélectricité. Fin de citation. Aux États-Unis et en Europe, les instances publiques exigent davantage de recherches fondamentales avant de financer de nouvelles technologies, selon M. podilla Citation: Or, il y a beaucoup d'inconnus dans la science fondamentale des nanogénérateurs triboélectriques. C'est le domaine d'étude de mon groupe de recherche. Nous développons des modèles dynamiques de mécanique quantique et les validons avec des matériaux atomiquement minces. Fin de citation. Trois hypothèses ont été avancées pour expliquer le fonctionnement des nanogénérateurs triboélectriques selon monsieur Podilla il pourrait s'agir de particules chargées comme des électrons qui passent d'un matériau à un autre lors de la friction. Ou ce sont des ions, des particules chargées plus grosses, qui font le saut d'un matériau à un autre. Ou alors, de minuscules morceaux de l'un des deux matériaux entrent en contact et pourraient être responsables de la génération d'énergie en se fractionnant. Sampada Bodke, ingénieur mécanique de Polytechnique Montréal, confirme qu'il y a une énigme « On ne sait pas comment l'électricité triboélectrique est produite sur le plan moléculaire » à la base de l'invention de M. Wang. Chaussures et filtres M. Wang a fondé en Chine une entreprise, Nerteng, qui s'apprêterait à mettre sur le marché des filtres à air alimentés par la friction des pieds sur le plancher d'un édifice. Des chaussures accumulant cette énergie qui peut ensuite être utilisé pour recharger un téléphone, font aussi partie des plans de Nerting. D'autres chercheurs planchent sur des textiles capables de générer de l'énergie triboélectrique grâce au mouvement de ceux qui les portent. M. Wang a aussi mis au point une sphère à l'intérieur de laquelle une autre sphère bouge au gré des vagues quand le tout est mis dans la mer, générant ainsi de l'énergie triboélectrique. Dans des conférences, le chercheur de Georgia Tech a avancé qu'un réseau de moins d'un kilomètre carré de ces sphères pourrait alimenter une petite ville. monsieur Deng, de son côté, a testé des réservoirs intérieurs des capteurs dont les instruments et l'antenne de télécommunication sont alimentés par le mouvement des vagues. La prochaine étape, d'ici un ou deux ans, est de faire un test en océan, puis de les utiliser dans des environnements difficiles comme l'Arctique où on ne peut pas facilement changer les piles de ses capteurs, dit Zinkun Deng, ingénieur mécanique. Pourra-t-on alimenter des appareils électriques ayant besoin de plus d'énergie, par exemple un électroménager? Monsieur Deng pense qu'il suffira d'augmenter par un facteur de 100 l'efficacité des nanogénérateurs triboélectriques. Citation « C'est une technologie jeune, alors tout est possible dans la prochaine décennie. » M. Podilla estime de son côté que les nanogénérateurs triboélectriques pourront, au maximum, alimenter des lampes d'ailes et des appareils électroniques comme des téléphones et peut-être de petits ordinateurs. Citation Je suis sceptique quant à la capacité à augmenter proportionnellement cette technologie, dit le chercheur de Caroline du Sud. Ils sont bons à l'échelle du microwatt ou du milliwatt. Et il semble y avoir beaucoup de variations d'efficacité avec la température et l'humidité. Fin de citation. Pression sanguine et intégrité structurelle Madame Bodke, quant à elle, travaille sur des capteurs de pression sanguine alimentés par des matériaux piézoélectriques. Ces matériaux génèrent du courant quand ils sont compressés ou étirés. L'énergie piézoélectrique fonctionne mieux que la triboélectricité si les fréquences des mouvements sont constantes, selon la chercheuse de Polytechnique. Citation. On pourrait aussi examiner l'intégrité des structures avec des capteurs piézoélectriques. On envoie des ondes dans les structures. Elles alimentent les capteurs, qui analysent ensuite comment les ondes voyagent dans les structures. Fin de citation. En savoir plus. 41 mW par mètre carré. Génération d'énergie triboélectrique par les panneaux solaires mis au point par Zhang Lin quand il pleut. Source Advanced Materials. 37 mW par mètre carré. Génération d'énergie solaire par les panneaux mis au point par Zhang Lin quand il pleut. Source Advanced Materials. 100 à 300 watts par mètre carré. Génération d'énergie solaire par un panneau solaire typique quand il fait soleil. Source, Clean Energy Reviews, PV Magazine. C'était « Capter l'énergie de la pluie », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 octobre 2023 dans la presse.
1: Un livre de Roger Boisvert, inattendu, surprenant, questionnant. Un texte de Paul-André Giguère, paru le 18 août 2023 dans Présence information religieuse. Aussi bien dans la littérature de fiction que dans l'univers des essais, les contacts avec la tradition religieuse chrétienne sont rares, presque toujours tangentiels et, en raison de l'histoire du Québec, Critique et connotée de manière négative. Aussi, cet ouvrage pour la suite de l'humanité, une lecture agnostique des vertus théologales parue chez Édition Carte Blanche en 2023, d'un docteur en théologie affichant et développant une posture agnostique, fait-il figure d'ovni dans le paysage littéraire et sa publication chez Carte Blanche soulève l'hypothèse que son manuscrit, n'aurait pas trouvé grâce chez les éditeurs conventionnels. La surprise est double. Manifestement, la tradition chrétienne représente selon l'auteur une richesse non seulement pour les croyants, mais aussi pour la culture et la société, jusque dans sa dimension politique. Roger Boisvert étonne en affichant son « agnosticisme » Pour lui, la posture agnostique est la seule possible quand il s'agit de cette dimension du réel qu'il appelle le mystère. Elle renvoie dos à dos l'athée et le croyant, c'est-à-dire ceux qui, par des voies différentes, voire opposées, affirment « savoir avec certitude ». Pour lui, au contraire, l'esprit humain ne peut que se tenir dans la non-connaissance du caractère ultime de ce qui transcende la réalité perceptible et mesurable. On songe à la tradition apophatique des mystiques des différentes approches religieuses du mystère. Nouvelle surprise l'auteur place au cœur de sa réflexion la triade chrétienne des vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, une triade qui apparaît dès les premiers écrits chrétiens vers le milieu du premier siècle, lettres de Paul de Tarse. Son ouvrage déploie une impressionnante relecture religieuse de ces attitudes fondamentales qu'il qualifie de dynamisme génératif et considère universel. La foi devient ainsi l'attitude critique qui épouse la démarche scientifique, l'espérance constitue le moteur de l'agir en faveur d'un avenir meilleur et l'amour constitue à la fois le cœur des relations entre les humains et le ciment de la société. Science et pensée personnelle En fil de chaîne de l'ouvrage tissé serré revient le rapport que chacun entretient avec soi avec les autres, avec la nature et avec le mystère, et en fil de trame, sur horizon de crise climatique, la science et le capitalisme. Pour Boisvert, le développement de la pensée personnelle et l'activité éducative et politique trouvent dans la science leur seul fondement solide. Ils martèlent inlassablement que l'humanité doit se libérer du capitalisme, dont la logique interne, celle de la croissance sans fin et de la recherche du profit, s'oppose de toutes ses forces aux affirmations des scientifiques, comme l'illustrent les résistances des entreprises et des gouvernements qu'elles tiennent à leur merci à entrer résolument dans la lutte pourtant impérieuse contre les changements climatiques et autres menaces à l'intégrité de l'environnement. Capitalisme et péché originel Stimulé par la lecture de ces pages précédées d'une longue et élogieuse préface du philosophe Thomas de Coninck, j'ai souvent été tantôt éclairé, tantôt déplacé par les questions soulevées, toujours stimulé. Je me suis demandé, par exemple, si le capitalisme ne jouerait pas dans la pensée de l'auteur le rôle que jouait le péché originel dans une certaine tradition chrétienne. Et à réduire l'analyse au binôme science capitalisme, ne laisse-t-il pas dans l'ombre de larges pans du réel pourtant incontournables pour la suite de l'humanité, comme la dimension poétique et esthétique, la beauté sauvera le monde. Et pourquoi pas l'expérience religieuse elle-même. Cela dit. Il reste qu'en raison de sa grande cohérence interne et de sa réhabilitation des trois attitudes fondamentales qui ont été le moteur de deux mille ans de pensée et d'agir chrétien, cet ouvrage qui sort des sentiers battus mérite largement d'être connu et d'entrer dans la conversation intellectuelle à la recherche de pistes praticables pour la suite de l'humanité. C'était un livre de Roger Boisvert inattendu Surprenant. Questionnant. Un texte de Paul-André Giger paru le 18 août 2023 dans Présence Information religieuse.
2: Comment faire durer vos pneus plus longtemps? Un texte d'Isabelle Avasi paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Pression permutation, alignement, entreposage. En portant attention à ces éléments, vous pourriez allonger la durée de vie de vos pneus et du même coup, économiser en reportant le moment de les remplacer. En traitant vos pneus aux petits oignons, vous pourrez les garder plus longtemps. De plus, grâce à vos soins attentionnés, vous serez en mesure de réduire votre empreinte écologique. Selon Transport Canada, les mauvaises pratiques liées à l'entretien des pneus entraînent le gaspillage de plus de 500 millions de litres de carburant et causent le rejet supplémentaire dans l'atmosphère de 1,2 million de tonnes de CO2, dioxyde de carbone. En outre, un pneu négligé devra être remplacé plus fréquemment. Il nécessitera donc de l'énergie supplémentaire pour être recyclé ou revalorisé dans le cadre du programme québécois de gestion des pneus hors d'usage géré par Recyc-Québec. Par ailleurs, des pneus incorrectement gonflés affectent la tenue de route et vous empêchent d'exploiter le plein potentiel de votre véhicule en matière d'accélération et de freinage. Ils peuvent parfois même empêcher certains dispositifs de sécurité, tels les freins ABS et les systèmes de régulation de la traction et d'antipatinage, de fonctionner adéquatement. Il est temps de dire au revoir à vos pneus lorsqu'ils présentent une usure inégale et prononcée ou quand la profondeur de leur rainure descend sous la barre des 3 sur 32 pouces. Toutefois. La Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, recommande que l'épaisseur des pneus d'hiver soit d'au moins 6 sur 32 pouces. Vous pouvez mesurer vous-même l'usure de vos pneus à l'aide d'une jauge conçue à cet effet qui se vend à environ 5 dans les magasins de pièces automobiles. Plus précise que l'utilisation d'un 25 cents, elle vous permettra de chiffrer adéquatement la profondeur de la bande de roulement. La pression des pneus La pression des pneus fluctue en fonction de la température. Par temps chaud, le pneu se gonfle et durcit, mais il se ramollit lorsque la température chute. Une pression non conforme aux recommandations du fabricant entraîne une détérioration prématurée du pneu, affecte la tenue de route et accroît la consommation d'essence, ainsi que le risque de crevaison. Transport Canada rapporte qu'un seul pneu sous-gonflé de 56 kPa ou KPA, 8 livres par pouce carré ou livres par pouce carré, peut voir sa durée réduite de 15 000 km et faire grimper la consommation de carburant de 4 Un pneu sous-gonflé augmente la résistance au roulement et provoque une usure sur les côtés de la bande de roulement, souligne Yves Rasset, directeur du développement du programme NAPA, NextDrive, une certification qui atteste de l'expertise des ateliers Napa Autopro dans l'entretien et la réparation des véhicules dotés d'une motorisation électrique ou hybride. À l'opposé, un pneu surgonflé laissera sa marque au centre de la bande de roulement où un renflement se forme. Sur un véhicule électrique, VE, ce problème se traduit également par une baisse d'autonomie. Le spécialiste recommande de vérifier régulièrement la pression à l'aide d'un manomètre de qualité lorsque les pneus sont froids pour éviter des résultats erronés. La pression à l'intérieur des pneus sur un véhicule qui a roulé pourrait varier légèrement. Il existe plusieurs types de manomètres, classiques ou à affichage numérique. La qualité diffère en fonction du prix, qui varie entre 10 et plus de 45 Notez qu'un manomètre classique coûte moins cher que le modèle à affichage numérique et fonctionne sans pile. Vous pouvez le ranger dans le coffre à gants ou la console centrale. Le gonflage à l'azote des pneus Un pneu gonflé à l'azote affiche une pression qui fluctue moins en fonction de la température extérieure puisque ce gaz s'échappe moins que l'air à travers les parois perméables des pneus. Néanmoins, pour avoir une incidence significative, les pneus doivent contenir uniquement de l'azote pur. Ainsi, le technicien doit disposer des bons équipements pour s'assurer de faire le vide à l'intérieur du pneu avant d'y injecter de l'azote. Il vous en coûtera de 4 à 6 dollars par pneu. Normalement, vous ne devriez pas avoir à regonfler vos pneus avant votre prochain changement. En revanche, les inégalités de la chaussée peuvent parfois entraîner une fuite de gaz imprévue. Le TPMS Le système TPMS, Tire Pressure Monitoring System, ou contrôle automatique de la pression des pneus, équipe aujourd'hui la grande majorité des véhicules. À l'aide de capteurs installés sur les pneus ou les jantes, il vérifie la pression d'air ou le diamètre du pneumatique. S'il détecte une réduction du diamètre ou une baisse de pression sous le seuil recommandé, il en avertit alors le conducteur. Un pneu légèrement sous-gonflé s'usera beaucoup plus vite que si la pression dépasse quelque peu le niveau préconisé. Une simple différence de trois ou quatre lignes sur le manomètre lors de la prise de pression pourrait endommager sévèrement votre pneu à long terme, prévient Éric Leblanc, spécialiste du pneu et président de l'atelier Royal à Saint-Hyacinthe, qui ajoute « Même si, à première vue, tout vous semble normal... » vous devriez planifier rapidement une visite chez votre garagiste. La permutation des pneus. RECIC Québec souligne qu'une permutation réalisée de façon régulière améliore l'adhérence des pneus et augmente leur durée de vie. Effectuée tous les six mois, 10 000 km, cette action assure une usure uniforme de la bande de roulement. Habituellement, votre garagiste la fera au moment de votre changement de pneus. En raison de leur poids plus imposant et de leur couple instantané, les VE requièrent au minimum une permutation aux 8000 km, précise Jean-Philippe Grondin, directeur des opérations à véhicules électriques Simon-André à Trois-Rivières. L'alignement des pneus L'alignement vise à recalculer et réajuster les angles des roues, explique Yves Rasset. En les réalignant selon les spécifications d'origine du constructeur, cela évite une usure inégale des pneus. L'alignement se fait habituellement une fois par année lors de la pose des pneus d'été, poursuit l'expert. C'est un fait. Les nombreux nids de poules qui pullulent durant la saison hivernale et tous ces trous que vous n'avez pu éviter à cause de la chaussée enneigée désalignent presque inévitablement vos pneus. Par ailleurs, Yves Rasset signale que, dans le cas d'un VE, vous devriez demander à votre technicien de lubrifier vos freins par la même occasion. L'indice de charge et la cote de vitesse L'indice de charge, indiqué sur le flanc du pneu à droite du diamètre de la roue, indique le poids maximal que peut supporter le pneu. Par souci d'économie, Certains automobilistes seront peut-être tentés de se procurer des pneus avec un indice plus bas que celui qui est prescrit par le constructeur, étant donné qu'ils sont moins chers à l'achat. Attention toutefois! De tels pneus seraient alors incapables de prendre la puissance déployée par le moteur et la traction et ils pourraient surchauffer. Représentée par une lettre qui suit immédiatement l'indice de charge, la cote de vitesse vous renseigne, quant à elle, sur la vitesse maximale qu'un pneu peut supporter. Vous ne devriez pas rouler avec des pneus dont la cote est inférieure à celle des pneus d'origine. La direction, la tenue de route, la stabilité et le freinage pourraient en être affectés. L'entreposage des pneus Michel Poirier de fois teste des pneus depuis plus de 40 ans. L'expert souligne l'importance de bien les entreposer. Idéalement, ils doivent être rangés à l'intérieur dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Un sous-sol sera plus frais et moins humide qu'un cabanon pour l'entreposage des pneus. Il poursuit. Il faut également éviter qu'ils soient en contact avec des éléments qui pourraient les détériorer, graisse, huile, essence, etc. Les garages et les entrepôts spécialisés proposent également un service d'entreposage dans des conditions optimales. Néanmoins, avant de remiser vos pneus pour la saison, prenez le temps de les laver avec de l'eau et du savon, puis laissez-les sécher. Profitez-en pour inspecter scrupuleusement les rainures et déloger les corps étrangers qui s'y seraient incrustés. Le changement de pneus à l'arrivée des températures plus clémentes, mieux vaut éviter de garder vos pneus d'hiver sur votre véhicule. Leur gomme, adaptée aux diverses conditions hivernales, se détériore rapidement sous l'effet de la chaleur quand la température ambiante moyenne dépasse 10 degrés Celsius. « Utilisés durant la période estivale, les pneus d'hiver offrent moins d'adhérence et de contrôle et ils peuvent doubler la distance de freinage du véhicule », précise Jean-Philippe Grondin. « Vous êtes mieux avec des pneus d'été très bas de gamme plutôt qu'avec des pneus d'hiver. Vous serez plus en sécurité. » C'était « Comment faire durer vos pneus plus longtemps », un texte d'Isabelle Avasi, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine « Protégez-vous ».
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin, Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.